0: bentornati a vita podcast la voce del volontariato la voce della sostenibilità la voce dell'economia civile sono giampaolo cerri e oggi vi racconterò di un evento che si è tenuto a milano nei giorni scorsi collegato al racconto di tante esperienze e collegato soprattutto a un book un instant book che potete scaricare dal portale di vita vita vita.it il portale della solidarietà. Eh, Si tratta di Food Social Club, un evento che eh, Vita ha organizzato nei giorni scorsi a Milano nella eh, suggestiva location del refettorio ambrosiano che è una mensa dei poveri molto particolare perché eh, adornata di opere d'arte contemporanea molto belle in un contesto molto curato eh, ce, ne, ce ne parlerà proprio il direttore della Caritas Ambrosiana lo sentiremo fra poco ma Food Social Club è il racconto di 10 esperienze sociali che con il cibo hanno trasformato un pezzo di realtà affidata a loro e stanno portando stanno generando un cambiamento eh, si tratta di agrivis di alimenta giusto le cene galeotte pensate cene realizzate dentro un penitenziario il carcere di volterra la locanda centimetro zero pizza out una pizzeria alle porte di milano dove lavorano tanti ragazzi autistici il refettorio ambrosiano che già vi dicevo riempi il piatto vuoto Robin Food ecco sono dieci bellissime realtà che eh, usano letteralmente l'agricoltura o il cibo o la ristorazione per intervenire nel sociale e appunto le troverete in questo delizioso libretto che abbiamo reso disponibile scaricabile liberamente dal sito di vita.it ma adesso vogliamo proprio farvi sentire le voci di alcuni di quei protagonisti a cominciare da proprio l'esperienza di questa casa circondaleare di un penitenziario, quello di Volterra che tra l'altro sorge dentro una, una fortezza e la direttrice Maria Grazia Giampiccolo ci racconta di come i detenuti di questo carcere eh, dentro un progetto di reinserimento abbiano iniziato un'esperienza di ristorazione ma poi per alcuni di loro, scontata la pena, si sia eh, in qualche modo trasformata in un reinserimento professionale e poi sentiremo a seguire Una chef abbastanza celebrata, spesso in tv, come Luisanna Messeri, parlarci di come lei che ha partecipato ha vissuto questa esperienza. Ascoltiamo dunque Maria Grazia Giampiccolo, direttore del calcio di Volterra, che ci parla delle cene galeotte.
1: Beh, il progetto delle Scene Galeotto è un progetto che va avanti da 16 anni, ha portato a degli obiettivi straordinari: più di 40 dei nostri ragazzi assunti sul territorio. Uh, più di 200.000 euro raccolti per i progetti della Fondazione Il cuore si scioglie e circa 20.000 persone venute in istituto per partecipare a queste serate per cui è stato sicuramente un progetto di crescita importante per noi ma anche per il territorio e per tutte le persone che vengono a partecipare a questi nostri, a questi nostri eventi. Diciamo che Volterra aveva già questa vocazione di apertura e chiaramente così si è consolidata non poco.
0: Questa era dunque Maria Grazia Giampiccolo, direttrice della casa circondaleare di Volterra, dove si è generata questa bellissima esperienza delle cene galeotte e che dura ancora. Adesso proprio sentiamo dalla voce di una delle protagoniste, Luisanna Messeri, chef abbastanza nota per chi è affezionato al mondo della cucina televisiva, Luisanna Messeri bel volto, bellissima voce, sentirete eh, Fiorentina che eh, va spesso in televisione in vari contesti a parlare di ricette, a parlare di cibo. Le abbiamo chiesto innanzitutto come la tavola, il buon cibo possano diventare una leva sociale e poi di raccontarci che cosa ha vissuto in questa esperienza con i detenuti del carcere di Volterra. Luisanna Messeri, ascoltiamola.
2: Allora, intanto perché in genere si condivide e quindi è la prima cosa che mi viene in mente e poi perché anche per esempio con i ragazzi di Volterra, io non non ho niente in comune se non, però... Parlare di cucina, parlare di cibo, parlare di ingredienti, parlare di tecniche diventa un, un, come si può dire, un vocabolario comune e ci si capisce e attraverso quello si può arrivare a, ecco, anche a passare dei valori. In pratica cucinare per loro dovrebbe diventare no, il, il, lo stesso metro di cucinare la propria vita mettendo le cose buone sul fuoco, coltivandole, e controllandole e, e aspettare. Il fatto anche che per fare una, una buona ricetta ci vuole il tempo, no? quindi non avere la smania, cioè imparare, imparare a vivere in, in maniera voglio dire, positiva, cosa che ai ragazzi reclusi è un po'... Manca questo, no? Perché tutti chiaramente hanno una smania di uscire, giustamente, di uscire. Però se se si riesce a passargli il fatto che comunque per ritornare, per ricominciare, perché la loro è ricominciare una nuova vita, devono lavorarci e quindi devono rimettere sul fuoco tante cose.
0: Che piatti ha insegnato ai giovani detenuti di Volterra?
2: siccome erano quasi tutti o stranieri o comunque del sud allora io ho fatto una cucina puramente toscana siamo a Volterra nel cuore della Toscana e quindi io ne ho fatte diverse di scene e abbiamo fatto l'ultima per esempio a estate e a Gorgona ci sono gli allevamenti no, di, di orate e di spigole e quindi ho utilizzato questo questo materiale e abbiamo fatto un un secondo piatto bello con delle melanzane e delle zucchine grigliate intervallate da questi filetti di di pesce che loro hanno pulito 200 spigole squamate e pulite non hanno eh, non hanno fatto pe come si dice da noi sono stati libri, anzi c'era quasi la voglia di dire ora tocca a me, ora tocca a me. Quindi eh, è bello partecipare a queste cose perché ve, la voglia di far bene, ecco, io in questi ragazzi l'ho trovata, voglia di far bella figura. Fuori, se ci pensi, nella realtà ormai nessuno vuol più far bella figura, tutti arraffano. Questi, eh, sembra un paradosso, però questi invece vogliono far bella figura, vogliono far vedere che sono altro rispetto a quello che erano quando sono entrati dentro al carcere.
0: Sempre su Vita Podcast sono Gianpaolo Cerri della redazione di Vita stiamo ascoltando alcune delle esperienze che hanno dato vita nei giorni scorsi nel refettorio ambrosiano di Milano al Food Social Club, il racconto di alcune esperienze sociali che usano il cibo, la ristorazione, l'agricoltura come leva di cambiamento, come orizzonte di impegno. Adesso ascolteremo una storia ulteriormente diversa, quella di Nadim Ammani che, malgrado il nome è un giovane fiorentino è la storia di un rider, un fattorino delle grandi piattaforme per l'appunto di consegna del cibo che eh, un po' di di mesi fa con alcuni eh, compagni di lavoro ha dato vita a un'esperienza alternativa del delivery del food a domicilio l'hanno chiamata, l'ha chiamata insieme ai suoi compagni Robin Food Sentiamo Nadim Amani.
3: Sì, nasce proprio così perché sia io che i miei colleghi, eh, che siamo stati rider per molto tempo per le altre piattaforme, abbiamo visto che diciamo, non era possibile continuare a lavorare in questa maniera in quanto eh, non, venivano, mh, tutela- non veniva tutelato il nostro lavoro. troppi cambiamenti c'erano in continuazione, poche volte in meglio, il più delle volte in peggio e quindi è nata così l'idea da parte nostra di creare qualcosa che fosse per l'appunto nostro e che avesse però un paradigma diverso e che quindi eh, fosse un'alternativa etica e sostenibile rispetto a quello che era il mondo del food delivery precedentemente quindi declinato eh, con una contrattualistica che vada a tutelare i lavoratori ehm, l'utilizzo di mezzi ecologici che non vada a inquinare la città e ehm, un'attenzione anche al partner inteso come il ristorante che fa parte della nostra ehm, partnership, della nostra filiera in una maniera che è, è solidale e non come un elemento da sfruttare come il rider sostanzialmente per le piattaforme. Le cose stanno andando bene, siamo attivi da un anno e abbiamo raggiunto una nostra clientela fissa che continua a ordinare da noi, però pensiamo che sia anche importante diversificare, infatti abbiamo acquistato delle biciclette cargo nel tempo e visto che il food delivery comunque occupa principalmente degli orari abbastanza ristretti, che sono quelli del pranzo e della cena, Eh, Noi abbiamo intenzione di lavorare anche in fasce orarie differenti come mattina, pomeriggio e quindi questa diversificazione ci aiuta poi a a, dare più lavoro, a creare più lavoro e ampliare il il nostro business.
0: Refettorio ambrosiano c'era anche Alimenta, Alimenta è una realtà della ristorazione di origine sociale e, e di prassi sociale perché appunto è un momento di inclusione anche lavorativa dei soggetti svantaggiati ma non solo nasce dal consorzio sale della terra quindi una realtà di opere sociali Eh, è quella di Milano eh, recentemente aperta è la terza insegna di Alimenta Caffè le altre due sono nate a Benevento e a Lecce ascoltiamo la direttrice di Alimenta Caffè Milano eh, Luciana Peschiera
1: Allora, Alimenta apre a Milano a settembre del, di quest'anno, del 2022, e, mh... È proprio un esperimento che abbiamo voluto trasportare in questa città per far provare il nostro prodotto, per promuovere un concetto di welcome social food all'interno di un piccolo spazio molto accogliente dove si possono trovare dei prodotti della nostra rete di economia e anche un buon caffè in una caffetteria specialty coffee con panini gourmet e altri prodotti molto gustosi.
0: C'è un modo di fare ristorazione, di fare un servizio di bar, un caffè che tiene presenti alcuni valori, cioè è un modo sociale di operare, però diceva Angelo Moretti, presidente del consorzio Sale della Terra, che questo modo deve stare anche sul mercato, cioè non deve lavorare in una maniera protetta, è giusto?
1: esattamente è come appunto quando c'è il sale giusto nei piatti nelle pietanze che non si sente È proprio questo noi mettiamo al centro le persone prima prima di tutto mettiamo al centro il valore quindi delle cose dei nostri prodotti partendo dall'esperienza delle singole persone quindi eh, nel nostro locale viene messo in primo piano il valore di ognuno come esseri viventi come persone e in questo modo si cerca di creare una sincronicità di esperienze attraverso il gusto ma anche attraverso il racconto che si fa di ognuno della propria esperienza, della propria vita.
0: E al Refettorio Ambrosiano c'era anche Maria Chiara Gadda deputato di Italia Viva che nella scorsa legislatura ha associato il proprio nome a una legge importante per il cibo e per il sociale, la legge antispreco. L'abbiamo sentita. Maria Chiara Gadda.
4: La legge antispreco è una legge non tanto per recuperare cose ma per recuperare relazioni e senso di comunità e credo che in questo incontro che si è svolto a Milano al Refettorio Ambrosiano promosso da Vita abbiamo visto cosa è il terzo settore in Italia in questo momento, il terzo settore è sicuramente volontariato ma oggi è un milione di lavoratori, 5 milioni e mezzo di volontari e il 5% del prodotto interno lordo. Si genera valore non soltanto sociale ma anche economico perché il terzo settore che recupera le eccedenze è anche un'occasione di inclusione lavorativa ma anche di legame territoriale rispetto a tante sfide del nostro tempo per esempio abbiamo ascoltato molte realtà che hanno un legame molto forte con le comunità locali con la manutenzione del territorio con le tipicità locali persino e quindi questo è il volto nuovo del terzo settore che appunto usa anche la nuova tecnologia dalle piattaforme informatiche passando poi per tutti quei beni mobili strumentali e tecnologie che servono addirittura per conservare per trasformare il cibo insomma l'economia sociale un'economia di felicità un'economia di bellezza ma anche un'economia che genera valore occupazione inclusione sociale e un ultimo aspetto eh, sicuramente il cibo recuperato un po il senso della legge antispreco ritrova valore nella solidarietà sociale attraverso la responsabilità sociale Delle imprese, ma appunto il vero valore è consentire a tutti di fare la propria parte.
0: E adesso al microfono di Vita Podcast c'è un po' il padrone di casa perché Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana. Eh, è, se vogliamo il titolare fra virgolette del, eh, del refettorio ambrosiano questa straordinaria struttura nata con l'expo del 2015 l'expo ricordiamo dedicato eh, all'agricoltura all'alimentazione voluta dalla dalla chiesa ambrosiana appunto che si presenta davvero come una mensa per gli ultimi per gli svantaggiati ma mh, di una mh, contesto molto particolare innanzitutto per la cura e la bellezza in cui le persone vengono accolte e si risponde ai loro bisogni. Ascoltiamo Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana.
5: Sì, è un luogo che già da quando è nato, cioè all'interno dell'esposizione universale, voleva dire qualcosa. Voleva dire qualcosa alle aziende e ai paesi che si presentavano in quella manifestazione, una manifestazione sul cibo, sul diritto al cibo. Volevamo dire che però c'è lo scandalo della fame nel mondo, delle diseguaglianze, di una differenza scandalosa di un miliardo e trecento mila tonnellate di cibo buttate via a fronte di 800 milioni di esseri umani che cibo non ce l'hanno. Allora ci siamo inventati insieme a Massimo Bottura e Davide Rampello questo luogo, un luogo che tutte le mattine recupera delle eccedenze dalla città di Milano e le cucina per i poveri la sera e quindi è un luogo che lotta contro lo spreco di, di cibo lotta contro lo scarto, cioè la nostra società malata rischia di, portare, di, di produrre degli scarti umani, cioè di persone che non hanno dignità e non riescono ad arrivare a fine del mese o addirittura non hanno un tetto, non hanno il cibo, eccetera. E poi lo abbiamo fatto, certamente col recupero delle eccedenze, ma offrendo un luogo bello. Quindi la caratteristica del refettorio è che è pieno di opere d'arte, i tavoli, gli arredi, le opere d'arte vere e proprie di Enzo Cucchi, Gaedano Pesce, Mimmo Paladino, Nannucci, Carlo Benvenuto, che danno una, un taglio e uno stile al, al, al luogo che dà valore alle persone che si siedono, la sera, ma non solo i poveri, anche gli, gli abitanti del quartiere che, che vengono qui e fanno tante iniziative culturali e quindi è un luogo che nutre non solo la pancia, ma nutre anche lo spirito, rallegra la vita come il cardinale a, a Scuola voleva, alla domanda cosa nutre la vita, nutre la vita ciò che la rallegra, quindi il, il refettorio ambrosiano vuole essere una tappa nella vita di queste persone, soprattutto gli ultimi, ma anche le altre che lo attraversano per riconquistare una dignità che è diritto di tutti.
0: Ecco, non si tratta solo di sfamarli, ma spiegava di accompagnarli in un percorso di recuperata autonomia. Sì, la Caritas
5: ormai ha imparato che deve lavorare e deve aiutare le persone perché non abbiano più bisogno dell'aiuto di Caritas.
0: termina qui questa puntata di vita podcast la voce del volontariato la voce della sostenibilità la voce dell'economia civile davvero il racconto quello di oggi quello di food social club il racconto di tante esperienze che eh, coltivando la terra che lavorando i prodotti della terra cucinando facendo ristorazione davvero introducono nel, nel panorama italiano del nostro paese un un elemento di di bellissimo cambiamento abbiamo ascoltato alcune esperienze ma vi ricordo che su vita.it il portale della solidarietà potete scaricare gratuitamente questo libretto food social club basta registrarsi nella pagina abbonamenti e sarete condotti in pochi clic alla pagina dove downloadare, come si dice, dove scaricare gratuitamente il pdf di questo bellissimo book. Da Giampaolo Cerri è tutto, Vita Podcast torna fra qualche giorno, eh, subito dopo il Natale, con una nuova puntata, intanto questa è l'ultima puntata prima della festività e davvero da da me, da Giampaolo Cerri, da tutta la redazione di Vita, Un caloroso, cordiale, buon Natale a tutti.